0: Il était une femme donc, Bessie Coleman, dixième enfant d'une fratrie de 13 enfants. Bessie Coleman est née en 1892 à Atlanta. Suzanne, sa mère est noire, George, son père est métis, c'est-à-dire qu'il avait un grand-père noir et trois grands-parents indiens. Alors, afin d'échapper au travail dans les champs de coton, Bessie tente de suivre des études supérieures, mais faute d'argent, elle doit renoncer et travaille comme blanchisseuse. Elle rejoint ensuite son frère Walter à Chicago et trouve un emploi de manucure. Quand les USA, en 1917, entrent en guerre aux côtés des alliés, Walter, le frère est incorporé dans l'US Army et participe au combat en Europe. De retour, il raconte à Bessie les exploits des pilotes de chasse, dont ceux d'Eugène Bullard, c'est le premier pilote afro-américain, extraordinaire personnage qui fut aussi bassiste de jazz. Bessie se passionne pour l'aviation, admire les héros de cette naissante épopée et rêve de devenir elle aussi pilote. Des rêves qui se heurtent, malheureusement, à l'âpre réalité de la ségrégation. Rappelons qu'en 1919, à Chicago, les émeutes raciales de l'été rouge causèrent 38 morts et 500 blessés. Dans ce contexte, donc, aucune école de pilotage n'accepte de former des élèves noirs, encore moins une femme noire. Heureusement, Robert Ebbott, un riche afro-américain habitué du salon de manucure, à qui elle fait part de sa déception en lui polissant les ongles, lui conseille d'aller apprendre à piloter en France où, dit-il, les noirs américains sont cordialement reçus et traités comme toute autre personne. Il l'aidera financièrement et après 7 mois d'entraînement en Picardie, Bessie obtient la licence de pilote de la Fédération Aéronautique Internationale, devenant ainsi la première femme noire et la première afro-américaine pilote d'avion. En septembre 1921, elle est de retour aux USA. Toute la presse salue sa réussite, elle est l'invitée d'honneur de Shuffle Along, une comédie musicale entièrement jouée par des acteurs noirs qui triomphent à Broadway et elle est ovationnée. Interviewée par un reporter du Chicago Defender, elle dit « Je ne pourrai jamais être satisfaite tant que nous n'aurons pas des hommes de notre race qui sauront voler ». Pour un pilote, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le seul moyen de gagner de l'argent consistait à se produire au péril de sa vie dans un de ces cirques aériens qui y attiraient des foules considérables. Faute d'instructeurs qui acceptent de la former à la voltige, Bessie se rend à nouveau en Europe. Désormais, elle n'a qu'un but, ouvrir une école de pilotage pour les Noirs américains. Et elle affirme, ma grande ambition est de faire de la case de l'oncle Tom un hangar en créant une école d'aviation. Pour assembler des fonds, elle donne des conférences, fait de la pub pour des pneumatiques, se produit dans des shows aériens très et dans ses efforts, elle est soutenue par des militants des droits civiques. Mais le 27 avril 1926, à Jacksonville... À l'âge de 33 ans, elle meurt tragiquement dans le crash de l'avion Curtis qu'elle venait juste réussir enfin à acheter. À Chicago, plus de 10 000 personnes viendront se recueillir devant son cercueil. Et le rêve de Bessie Coleman se réalisera néanmoins un peu plus tard. En 1928, le lieutenant William G. Powell fonde le Bessie Coleman Flying School à Los Angeles. Et en 1931, un groupe de pilotes afro-américains originaires de Chicago survolera le Lincoln Cemetery où elle repose en éparpillant des fleurs sur sa tombe. Depuis, d'autres pilotes perpétuent chaque année cet hommage aérien en faisant pleuvoir des fleurs. Total respect pour Bessie Coleman.